0: Fala galera, começando mais um podcast aqui da Sítios Consultoria, podcast número 11. Eu sou o professor Vitor Mendonça
1: estou aqui com o professor Renato Bianchini para mais um episódio desse podcast aí que ajuda o personal trainer a ter mais resultado na profissão, tanto utilizando técnicas e estratégias científicas de treinamento e também dicas de carreira e formas de trabalhar diferenciadas. Boa! Hoje a gente vai falar aí sobre
0: prescrição de HIT, né? Então, basicamente, aí, tudo que vocês precisam saber sobre a prescrição de Hit, quais são os diferenciais desse tipo aí, né? O que, que é o HIT, a história do Hit, tipo de HIT, a gente vai falar sobre tudo isso aí na aula de hoje, tá? Na aula não, Esse podcast é aula também,
1: né, Renato? Não deixa de ser uma aula. Todo podcast é uma aula, mas tem gente que se a gente fala assim, é aula, o cara, nossa, é uma aula, então... <risos> Mas tem gente que fala assim: não, é só um podcast, é aqui é um bate-papo, aí pessoal, pô, então eu quero participar. Estou <risos> dentro, então, né? <risos> Exatamente. O Ricardo Saboya já falou aqui, ó, bora hipertrofiar o cérebro. Exatamente, Ricardo. Ah, isso aí. Estou gostando de ver
0: a galera que tá participando do filme aqui com a gente hoje.
1: Porque a Citizen a gente é a favor de hipertrofiar o braço e o cérebro também, né? Tem que ser os dois. <risos> e a perna, não, Renato? Não, perna não. Bota a calça com tudo.
0: <risos>
1: E a mulherada? Mulherada já é outro papo, né? Mulherada <risos> vai querer hipertrofiar a perna, mas não vai querer hipertrofiar a braço, né? O preconceito, hoje em dia está diferente, os
0: homens querem hipertrofiar o inferior também, a mulherada
1: quer o superior, tá todo mundo junto aí. Não, assim, de todo mundo que é tudo, uma coisa é certa, todo mundo quer ganhar massa muscular e perder gordura, isso aí é certo. E, e junto. E junto ao mesmo tempo, e quanto mais, melhor. É. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos falar, então, primeiro,
0: definição, né? O que é esse tal do HIIT aí, né? Então, HIIT... Fala para mim em inglês aí, Renato. Você que tem um inglês aí maravilhoso. Fala para mim o que é HIIT. É o Height
1: Intensity Interval Training. <risos> o cara usou todo... Eu... Ficou maravilhoso. É. E qual acho que é high intensity interval training.
0: Muito bom. Então seria basicamente aí o exercício intervalado de alta intensidade, né? Então acho que assim, o, o próprio nome aí do HIIT ele já fala basicamente o que que ele é. Ele vai ser um exercício intervalado. Então a gente vai ter variação aí das intensidades. Tá? Esse intervalo, a gente vai falar mais para frente, né? mas ele pode ser é, tanto o intervalo ativo quanto passivo, então você pode ficar ali parado, paradinho, né? descanso total, ou que seria uh, o passivo ou ativo ali no, 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 numa faixa aí de... É de intensidade menor, né, então ele teria essa variação aí, tá, e intervalado e em alta intensidade, né, o estímulo dele ele tem que ser em alta intensidade, então se você faz em um exercício intervalado, onde o estímulo não é em alta intensidade, ele pode ser um exercício intervalado, mas não vai ser um exercício, exercício hit, porque ele não tem o um raio aí, né, a parte H aí. E uh, para finalizar aqui essa contextualização do que é o hit, de forma geral, ele vai variar aí de 4 a 40 minutos, tá? Então, até algumas vezes que eu já falei isso com o pessoal, né? Dentro da ciência, a gente bota uh, esse volume aí de 4 a 40 minutos por sessão, seria uh, considerado hit, porque algumas pessoas acham, imagino aí, que o hit não é. É, é, passou de 20 minutos já não é hit não, a gente pode fazer hits mais longos, até 40 minutos
1: a gente considera hit beleza? Exatamente, é porque o, o hit ele não está mais, ele não é associado à duração de treinamento em si, ele é muito mais associado à intensidade que está sendo feito né eu acho que esse é o principal segredo do hit e esse é o principal motivo de muitas pessoas errarem porque, primeira coisa, o que é alta intensidade? Que a gente vai tentar definir isso muito bem aqui, nessa aula aqui, nesse podcast. Tentar definir o que é essa alta intensidade. E também fazer uma análise de como que se configura um hit, né? Porque, quando que ele vai ser efetivo, quando que não vai ser efetivo, em que contexto, tudo isso é muito importante. E, assim, é, eu acho que está... Programado para falar isso ao longo desse podcast, mas por que, que a gente está fazendo um podcast sobre HIT? O HIT ficou muito famoso, né, Vitor? A gente vê nos últimos anos aí, é, as pessoas têm chamado muita atenção para o HIT. E algumas pessoas chamando do ponto de vista negativo e outras do ponto de vista positivo, né? Boa, e, mira, até, até anotei aqui que foi a maior tendência fitness lá em 2018, né, então aquela <risos> votação lá de
0: tendência fitness que tem tá todo ano, em, ele, to, ele já vem há um tempo aí entre os 10 primeiros, sempre ali, em 2018 ele foi a maior tendência fitness ali, eu acho que foi o American College. É,
1: exatamente, foi o um momento ali que ele teve um boom ali, que todo mundo começou a falar sobre esse assunto aí. E a parte negativa que hoje, e a gente é obrigado aqui principalmente a falar muito sobre isso, é porque por ser uma metodologia de treinamento intervalado e por existir protocolos curtos, né protocolos que às vezes têm duração de 5, 6 minutos, muita gente acabou utilizando eles como uma forma de fazer um marketing mais pesado em cima dos alunos. Né, o que, em alguns casos, é, não, fazem, não faz muito sentido. alguns casos, pode até ser assim, o problema não é fazer o um marketing em cima, né? O problema que a gente vê é quando você faz um marketing enganando os alunos, né? Você usar os aspectos positivos do hit, os benefícios que ele vai dar, de um ponto de vista de um marketing bem feito, tá tudo 100%, não tenho contra, não sou nem um pouco contra isso, pelo contrário, eu sou até a favor, porque eu acho que quanto mais a gente dominar de marketing, melhor vai ser a profissão de educação física. Porém, muita gente começa a utilizar isso para vender ideias mentirosas, né? E aí que a gente começa a entrar aqui com as evidências científicas para a gente tentar mostrar o contrário. Mas acho que vale a pena a gente começar com um breve histórico do Hit. Né, Vitor? Conta para a gente aí essa história do Hit. Boa! Até é legal, antes de gente falar isso, eu abri o Wikipedia. ali, eu sempre gosto de dar uma olhadinha,
0: né? É o costume nosso, ele vê o que a galera está falando. Botei ali o Wikipédia sobre definição de hit. Segundo o Wikipédia, o hit foi uh, criado em 2003 ou em 2013, se eu não me engano. 2013? É, uma bela e uma piada, né? É. Mas.
1: O Wikipedia?
0: É, eu vou, eu vou rir de rir, vou até mexer na Wikipédia depois lá. Mas, basicamente, então, uh, na década de 30, né, a gente teve o primeiro aí é, treinador que começou a usar os treinos intervalados, que é o Rudolf Harbig. Ele é o primeiro atleta, na verdade, tá? Que o, o, o treinador dele ele começou a te, utilizar os treinamentos intervalados, tá? Antigamente não tinha essa ideia de utilizar treinamentos intervalados. Basicamente, o cara que ia treinar ali ia correr para alguma maratona, ia correr fazer os 5 mil, ia fazer 800, ele fazia treino contínuo o tempo todo, tá? Não tinha essa ideia do intervalado. E aí, basicamente, rolou isso na década de 30. E em 1952, a gente teve um fenômeno, né? Que foi o corredor aí, o Zatopec. Que lá na Olimpíadas de Helsinki, em 1952, ele ganhou 5 mil, o 10 mil e a maratona, tá? Então, exatamente o mesmo atleta ganhou 5 mil, 10 mil e a maratona. E aí uh, uh, ele né, na, nas entrevistas ali e tal, ele, fal ele, ele uh, falou que ele conseguiu isso porque ele fazia muitos treinos intervalados, né? então chamou já muita atenção para essa ideia aí dos treinamentos intervalados, do treino HIT como um todo, tá? Então ali foi o primeiro boom, vamos dizer assim, do HIT, tá? E aí, basicamente, assim, na década de 80 e 90, ali foram os primeiros estudos que a gente começou a ver sobre HIT, além do condicionamento físico, tá? Começou a estudar aí, essa ideia do HIT para emagrecimento, um pouco mais aí sobre qual que é o impacto do HIT uh, no emagrecimento como um todo, tá? Então, como vocês podem ver aqui, como eu tô falando de década de 80 e 90, a gente não tem uma base uh, de conteúdo aí sobre HIT muito grande, tá? Então a gente não tem muitos estudos sobre HIT, igual a gente tem de outros assuntos aí. Uh, e aí, muito disso também, essa questão que o Renato tava falando aí de pontos positivos e negativos, muito aconteceu da galera tentar puxar alguns assuntos aí que o HIT era melhor por causa disso e daquilo, e a gente não tinha estudo sobre o assunto, e hoje a gente já vê que não é bem assim, tá? A gente vai falar melhor sobre isso aí mais para frente, mas hoje a gente já tem que olhar
1: com muito mais cautela com o HIT aí do que a galera. Via como um todo, né, Renato? Exatamente, eu acho que assim o, o que muito acontece quando a gente fala de hit é as é generalizações, né, cara? Então, assim, tu vê, primeira generalização que a gente falou assim, pô, foi inventado, o hit foi inventado há alguns é, anos atrás. Só que, tipo assim, quando a gente para, para para ver a definição de hit, é bem diferente. Inclusive, tem uma história até engraçada, né? Teve um professor de uma cidade aqui, de uma pós-graduação aqui perto, que falou que foi ele que descobriu o hit. E, tipo <risos> assim, isso era, tipo, em 2016. Ele, não, eu que descobri, o pessoal veio me copiando depois. Só que, tipo assim... E, e cara, <risos> sabe? Isso não faz sentido <risos> nenhum. É, pois é. Depois a é quem que é a pessoa, mas... Enfim, é, o que eu vejo é o seguinte. A gente tem que parar para analisar... É, friamente, essas evidências científicas, né? É, a gente ainda tem poucas comparado com os treinamentos de anduras, os intervalados de moderada e baixa intensidade, porém, a gente ainda já tem boas evidências científicas e que a gente pode tirar boas conclusões. E a nossa ideia aqui é passar isso para vocês. Né? Boas conclusões para como que você, que é personal trainer, vai aplicar isso na prática e usar isso na sua... É, lista de metodologias que você pode aplicar, porque é isso que é o mais importante, porque eu acho que assim, seria muito mais chamativo eu e o Vitor começar essa aula assim, ó, se preparem que a gente vai falar aqui da metodologia do novo século a gente vai falar aqui o que, que vai ser para otimizar os resultados dos alunos, emagrecimento rápido e eficaz em curto espaço de tempo, curto volume de treino, seria muito mais assim, persuasivo, vamos dizer assim, né, chamativo, só que isso seria um monte de mentira, né? então a gente vai mostrar aqui a verdade como ela é vista de perante as evidências científicas, corretamente viu?
0: Até
1: fazendo uma comparação paralela a isso daí, né? Acho
0: que a gente de alguma forma e trouxe muita visão da galera aí para o treino fubores, né? Por exemplo, então lá dois anos atrás a gente fez um post sobre o assunto, esse post bombou fortemente. E eu vi que hoje em dia é até engraçado assim, quando a gente vai falar alguma coisa do fubore e outros uh, uh, e outros protocolos, a gente mostra que o fubore é mais uma opção e tal. E às vezes a galera fica até triste, entendeu? Porque quer que é. a gente defenda Claro, é o melhor de todos, né? E isso é engraçado, eu acho que isso acontece com o Hit aí também.
1: É, porque assim, a verdade é que a gente percebe, como educador de personal trainer, a gente percebe que é, muitos profissionais estão em busca da receita de bolo, né, Vitor? Eles querem, assim, pô, mas eu não quero ter o trabalho de pensar, eu não quero dominar cada variável, eu quero que tu me mostre o protocolo aqui para eu poder replicar, né? E tem muitos que fazem isso até indiretamente, que, pô, publicamente estão falando, não, não tem receita de bolo, é individualização, pô, mas a gente não tem um protocolozinho aí que eu posso usar aqui para meus alunos, né, então assim, aqui é, a, gente, a gente brinca sempre que a gente ensina vocês o Fosbury Flop, né, porque o salto tesoura ele é muito simples de fazer, né? A gente sempre usa essa analogia. Quando a gente vai pensar em, em, em salto em altura, o salto tesoura ele é simples, teoricamente, de fazer. Você vai saltar, passar as duas pernas é, por cima ali da vara. Só que quando você vai pensar na técnica do Fosbury Flop, que é aquela técnica que os atletas utilizam, pô, o cara tem que dominar toda aquela técnica de chegar, se posicionar, girar o tronco no ar. Tudo isso demora um pouco, é mais complexo, demora um pouco para se aprender, mas uma vez que você domina isso, você vira um especialista e tem os melhores resultados possíveis. Então, essa é a nossa intenção aqui, é te ensinar o Fosbury flop da educação física, como que você domina esses aspectos da educação física. Boa! E aí então, voltando para o HIT aqui, dentro de HIT, então a gente tem
0: basicamente quatro tipos aí, tá? Então o HIT tem algumas uh, inervações aí, tá? Diferentes, tá? Então a gente tem o CIT, o RST. O HIT uh, de intervalo longo e o HIT de intervalo curto, tá? HIT de intervalo curto é basicamente aí o HIT uh, com menos de 60 segundos de intervalo, tá? Então são intervalos menores ali. HIT de intervalo longo com mais de 60 segundos de intervalo. O SIT são protocolos aí ao Alt, então quando o cara vai aí ao máximo, tá? Então uh, você manda ele fazer um estímulo ao máximo, tá? Uh, PS PSL ao é máximo dele, de 20 a 40 segundos com 2 a 4 minutos de intervalo, tá? Então, ó, sit protocolos o out de 20 a 40 segundos com 2 a 4 minutos de intervalo, tá? Aí eu vou falar para o Renato aí, que sabe tudo de inglês aí. O que, que é CIT, Renato?
1: É, sprint Interval Training, né? Falando na perto aqui do microfone, é Sprint Interval Training.
0: Então, seria treinos intervalados de Intervalados, né? Então, por isso que são protocolos ao out e com estímulos menores ali, intervalos também menores, tá? Então, enquanto o SIT é de 20 a 40 segundos de estímulo por 2 a 4 minutos de intervalo, o RST é de 3 a 10 segundos de, uh, de, uh, de estímulo por ses, menos de 60 segundos de intervalo. Tá? Então são. O que é o RST, Renato? Então, já aproveitando aí você também. O RST é, é. o. Iê, <risos>
1: Peraí, a... A Peraí, que a câmera está travando um pouco aqui. É... É repeated sprints
0: Training. Isso, perfeito. Né? Então, exatamente por ser uh, sprints mais curtinhos ali, é de você repetir ele várias vezes. Tá? A gente vai... Eu vou depois aqui dar uh, alguns exemplos de protocolos aqui para vocês e a gente vai poder até enquadrar aqui dentro desses, dessas possibilidades aqui,
1: beleza? Vamos falar um pouquinho das variáveis do treino de HIT aí, Renato? Beleza, perfeito. E aí, quando a gente fala de variáveis do treino de HIT, muita gente acha que é assim, é só é, intervalo de recuperação, intervalo de estímulo e número de séries. É, só que, cara, quantas são as variáveis, Vitor? Conta para a galera aí. São nove variáveis aí que a gente tem dentro de cada sessão de HIIT, tá? Então, cada treino HIIT Exatamente. tem nove variáveis. Então, assim, são nove variáveis que você deve controlar e manipular para você ter o melhor resultado possível. E isso a gente vai ver aqui na prática como que a gente vai fazer, tá? E vamos tentar fazer Pô, de uma então, maneira basicamente... básica, né? Para não deixar ninguém confuso, até quem está ouvindo a gente poder entender.
0: Perfeito, as variáveis são intensidade, duração, modalidade intensidade. Uhum. Sacanagem, pessoal. Então, basicamente, as variáveis são a intensidade do estímulo, essa acho que é a mais fácil do pessoal entender aí, é a intensidade que você vai trabalhar aquele estímulo ali. Se é um, sprint, se é um estímulo ao não, é a intensidade máxima e total, onde você vai controlar essa intensidade, vai ser uma intensidade um pouquinho menor, tá? Uh, obviamente, não vai ser uma intensidade moderada, senão já não vai ser hit, né? Mas você vai controlar essa intensidade aí dentro de uma zona de alta intensidade, tá? A duração desse estímulo, então o estímulo, a gente, dentro do estímulo a gente vai ter essa questão né, de qual que vai ser a intensidade do estímulo e a duração desse estímulo aí, tá? Eu vou trazer protocolos aqui para vocês de estímulos aí de, uh, de 10 segundos, se eu não me engano. Não, tem um de 8 segundos ali, que é o mais curto, que eu vou trazer como exemplo para vocês aqui, e vou trazer o de 4 minutos, tá? Então o estímulo aí mais longo um pouco. E dentro de estímulo também a gente tem mais um aqui que é a modalidade, né? Vai ser totalmente diferente você fazer um hit uh, correndo na esteira ao fazer ele na bicicleta ergométrica, no, no elíptico. Você pode até dar mais alguns exemplos aí de onde é que a gente pode fazer o, o hit, aí, Renato. Quais modalidades que a gente pode trabalhar ele?
1: Assim, não, não existe... Uma coisa que é importante até falar aqui, Vitor, é que tudo que a gente vai falar aqui são sugestões, né? Mas não tem nenhuma regra oficial do hit, né? Não tem uma... Comunidade do HIT que redige todas as regras. Porque é a mesma história quando a gente conta sobre periodização. Que a gente fala assim: ó, existe a periodização ondulatória, existe a periodização linear, e não significa que, porque a ondulatória é melhor. Que a linear não serve para nada. Pode ser que exista um tipo de periodização que ainda nem foi descoberta, vamos dizer, ainda nem foi feita, entendeu? Porque é tantas variáveis que você pode manipular que você pode ter inúmeras possibilidades, né? E a gente está aqui para mostrar as possibilidades que já são, já são plausíveis, que já foram encontradas e viram vistas como otimizadas. Mas em termos de modalidade que podemos praticar, cara, é assim: a restrição que eu vejo é só em relação ao controle da intensidade. Né? Se você consegue controlar a intensidade desse estímulo, né? você consegue é, fazer a modalidade. Então, vamos supor, dá para fazer os mais comuns, né? corrida e ciclismo, porque é controle máximo de velocidade. Né? Corrida na rua, controle de velocidade, às vezes é um pouquinho mais difícil, mas dá para ser feito também. Né? A gente tem até exercícios com peso do corpo. Você pode fazer assim, exercícios com o peso do corpo como um rio. Exatamente, exercícios calistênicos, né? burp flexão, circuito com agachamento, tudo isso você pode utilizar como um, um, um HIIT, né? é, circuito de abdominal pode ser feito também. Né? O mais importante é que você consiga controlar a intensidade do estímulo, porque é aí que a gente garante que você está fazendo. E como a gente percebe que muitos desses protocolos que são efetivos, que a gente vai mostrar para vocês hoje, eles trabalham em intensidade máxima, então, fica até mais fácil de você controlar a intensidade, porque, por exemplo, ah, eu estou na rua, mas eu não tenho a noção exata da velocidade que eu vou correr. Não, se você tá a trabalhar a intensidade máxima, ou seja, sprint máximo, né? ou você não vai poupar nada nessa velocidade, você pode fazer o hit na rua sem problema nenhum. Né? E outra coisa é que a gente ensina aqui para vocês é, a forma de, de fazer, e depois vocês não precisam ficar presos. Porque, por exemplo, é o que eu falo assim: pô, o cenário ideal é você é, fazer cada sessão do seu aluno com todos os aparatos de controle de intensidade possível, né? de preferência até utilizar lá um ergo para ver o VO2 máximo dele. que então, a gente sabe que isso é inviável do ponto de vista prático do personal trainer. Então, tudo que a gente fala aqui é tentando aplicar na prática, porque a gente sabe quando chegar lá amanhã para você atender o seu aluno na academia ou na casa dele, ou para escrever um treino para ele fazer na casa dele em si, à distância, como uma consultoria de treinamento, você vai ter que usar estratégias para isso você vai ter que trabalhar em cima disso. Então, a nossa ideia é tentar englobar tudo isso aqui para vocês. Tá? Perfeito. Então, ó. então, a gente falou de intensidade, duração desse estímulo,
0: modalidade desse estímulo. E a gente vai ter também aí, dentro do descanso, a intensidade desse descanso e a duração desse descanso. Né? A intensidade é interessante porque uh, o estímulo, o descanso, né, ele pode ser ativo, como eu falei, pode ser passivo. Você pode fazer um descanso aí totalmente parado, mas você pode fazer um descanso aí também uh, em moderada a baixa intensidade. Tá? Então você vai ter a intensidade desse descanso, que vai interferir aí no treino como um todo. A duração desse descanso também vai interferir bastante. Eu vou mostrar aqui protocolos para vocês com descanso extremamente curto e protocolos com descanso aí bem longo então isso também vai interferir. Além disso, a gente tem o um número de séries, né? o número de vezes que a gente vai fazer cada um desses estímulos, a duração total dessas séries, na né? A duração que a gente vai fazer esse total aí. Uh, o tempo entre as séries, por quê? Pode ser que eu faça uma sequência ali, eu vou mostrar um protocolo desse tipo também. Eu faço uma sequência de quatro estímulos, descanso, uh, entre eles, tem um descanso entre esses estímulos, tem um descanso maior ali, tá? Eu tenho um intervalo maior, para depois repetir essa sequência aí, tá? Quem é a galera da corrida aí tá cansada de fazer esse tipo de treinamento intervalado, tá? Onde, por exemplo, em vez de você fazer 20 uh, estímulos, tá? Com... É, é, com descanso certinho entre cada um deles. Não, você faz às vezes em blocos de cinco, tá? Então você faz cinco ali, com cinco, com, e entre esse, cada bloco de cinco você vai ter um descanso maior, tá? Então, esse é um formato aí que a gente vai fazer. Então, por isso que tem, tem um tempo entre as séries também. E a intensidade de recuperação entre as séries, tá? Então pode ser que você faça um intervalo é, é, passivo, é, ativo, desculpa, entre cada estímulo, e faça um intervalo passivo entre as séries aí, tá? Então você vai ter que saber como controlar cada um desses uh, fatores todos aí, beleza? Aí, a gente vai para o principal, aqui, que é o, o, a, como medir a intensidade deste estímulo hit, né? Quem viu o nosso outro podcast aí, o Arthur fala exatamente sobre esse assunto aí. Inclusive, já abordando isso daí, Renato, a galera tá aí, ó, de 2016, né? Como a gente falou, 2016, 17, 18, para cá, falando sobre hit. Por um acaso, você fez algum estudo lá na faculdade, lá que tinha hit aí, com o nosso amigo é. Arthur? É.
1: Exatamente, né? A gente fez um trabalho de, de treinamento intervalado e é aquilo, eu digo que aquilo preveniu a gente de cometer muitos erros na nossa prática de personal trainer, sabe? Porque, cara, quando a gente via o que, que aqueles atletas... A gente treinava atletas amadores de ciclismo, né? E fazia um treinamento intervalado de alta intensidade com eles. E aí, era alta intensidade mesmo, tá? Era, assim, era o máximo de intensidade possível em 30 segundos de sprint. E aí ele fazia um descanso passivo de quatro minutos e meio até o próximo sprint, né? Então, assim, quando a gente parava para ver aquele nível de intensidade em que o, o ciclista sacudia aquela bicicleta, né? O cara quase passava mal, né? Alguns chegaram a passar mal, né? Tinha até um banheiro do lado que a gente já deixava tudo aberto <risos> para que o cara precisasse, porque é um nível de intensidade muito alta, muito alta, tá? Então... Isso tem que ficar muito claro, porque é o que a gente sempre gosta de sacanear, né? Quando o pessoal fala assim, vamos aquecer lá no Tabata, eu já falo assim, esse cara não faz ideia do que, que ele está falando. Se você falar assim, vou fazer um aquecimento com um treinamento intervalado aqui, treinamento intervalado, ponto, beleza, perfeito, não tem nada contra isso, entendeu? Mas você falar que vai fazer um hit para aquecer, você deve estar bastante equivocado no que está falando, né? Perfeito. É, muita da gente vai falar isso também no, no, da parte de protocolos
0: aqui. Muitas pessoas pegam a ideia ali do HIT, né, de como que ele é feito ali, a questão de estímulo e intervalo, e acabam usando isso, né, de outros formatos, tá, então, igual o Renato falou, o cara, ah, vou fazer um aquecimento aqui no Tabata, mas o que, que vai acontecer, né, na parte de estímulo ele não vai fazer um estímulo de alta intensidade, ele vai fazer um estímulozinho ali de moderada intensidade, e aí sim, pode servir como aquecimento, mas aí já não é HIIT, tá, então, mas assim, são aquelas coisinhas ali que são complicadas a gente discutir aqui, né, mas aí, quem viu ali a nossa, a nossa aula com o Arthur, Uh, viu que ele bateu o martelo ali, eu concordo 100%, até o nosso curso que tem dentro da City play eu falo isso também, que a melhor forma de medir a intensidade do HIT é pela PSE, tá, uh, a galera gosta muito aí de formas sofisticadas aí de tentar controlar é, 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 a intensidade do treino, então através de frequência cardíaca, através de VO2 máximo, mas o que a gente vê aí que a PSE é de longe a melhor uh, forma de
1: utilizar, mas é tão legal tu acabar o teu treino, tirar a foto do Apple Watch lá, cara. Os <risos> dados do teu treinamento. Com a frequência cardíaca lá, né? É, é tão e,
0: bonito tá... ver lá o trajeto, né, cara? <risos> é, já, já... já, Se usou o Apple Watch, já tá errado, já que com certeza tá toda cagada aquela... <risos> aquele cálculo ali. Né? <risos> mas vamos lá, então. É... Que a gente pode até falar sobre isso depois, mas é, é
1: chamar atenção para essa questão, porque assim... Muita gente acha que é sinônimo de pre precisão, né? Só que isso pode ser pior do que você utilizar métodos que são considerados menos precisos, né? E a gente vai explicar Perfeito. isso a fundo aí para vocês. Então, basicamente, como a gente... Cara, VO2 máximo, já
0: para deixar de cara, assim, você usar o VO2, né? VO2 a partir do v 2 máximo, ele é muito difícil de se utilizar na prática, tá? Ele é excelente para estudo científico, mas na prática, ali no seu dia a dia, é muito difícil de você utilizar. Tá? você ter um controle bem feito dele. A gente tem até um teste que a gente gosta de utilizar aí, é, que é na esteira, né? Que a gente encontra a velocidade... De, é, Relativa né, ao VO2 máximo ali, mas mesmo assim é difícil, tá? É, é muito pouco prático. Então, dificilmente a gente vai utilizar esse tipo de coisa. Eu vejo muita gente perguntando: nossa, como que eu utilizo? Porque vê nos estudos, né? É como a gente fala do teste de um RM. teste de RM é excelente para estudos científicos, mas na prática a gente utiliza zero. Ele a gente nunca uh, utilizou ele na prática aí. Uh, o VO2 máximo vai ser da mesma forma. A frequência cardíaca, eu diria que ela é excelente para monitorar pós-treino, tá? Então, você faz o monitoramento ali da frequência cardíaca durante o treino, e aí, depois do treino, você avalia, tá? Ele é, é excelente para fazer uma avaliação de como foi aquela sessão de treino ali. Então, você passou, por exemplo, para o seu aluno ali um protocolo é, é, Wingate para ele fazer. Ele fez ali na segunda-feira, você passou para ele fazer na quarta-feira também. Ele vai te mandar os dados da frequência cardíaca na segunda e na quarta-feira. E você vai avaliar esses dados. Pô, qual foi a frequência máxima que ele atingiu? Qual que foi a frequência média? Ali que ele atingiu, como foi a recuperação dele, se foi diferente de um dia para outro, Pô, isso é excelente, é muito legal para você fazer essa avaliação, para ver se ele tá melhorando, se ele tá atingindo aí, é, intensidades mais altas, se ele tá tendo uma recuperação mais rápida, isso é super legal. Mas você utilizar isso para prescrever é muito difícil, tá? Exatamente por ser um, um intervalo é, pequeno, você tem uma, uma dificuldade muito grande, né? Como que eu vou fazer? Uh, por exemplo, se eu faço um, um treino pro meu aluno de 30 minutos, falo com ele, ah, você vai correr aqui a 170 batimentos cardíacos. Pô, ele vai encontrar ali em 2, 3 minutos ali de treino, ele vai encontrar esses 170 uh, batimentos por minuto e vai seguir naquele Ritmo ali, tá? Variando aí um pouquinho. Um treino hit, como que eu vou chegar para ele e falar, cara, em 30 segundos você tem que chegar a 190 batimentos cardíacos? Ah, quem sabe, né? Sabe que a frequência cardíaca não vai chegar aí, ela não responde assim tão rápido, né? Então fica muito difícil de você controlar. Tem possibilidades de você fazer aí, uh, de fazer um controle, por exemplo, é, você falar para ele fazer ao out e, e, só, e, o, e ele só vai fazer um outro estímulo depois que ele chegar na frequência cardíaca tal, tá? Então você vai fazer aí através da recuperação. Então, por exemplo, uh, 30 segundos de. É, 30 segundos já ao out, mas você só vai fazer um outro estímulo ao out aí quando você tiver a 130 batimentos cardíacos. Tá? Então, você vai controlar pela recuperação. Então, é legal, pode utilizar sim, tá? Mas, de forma geral, a melhor forma que a gente vai controlar aí é através da PSE.
1: É, e assim, o maneiro é você ter essas possibilidades e ver aquilo que no seu contexto se aplica melhor. Vamos dar alguns exemplos disso. É, nesse... Você vai falar alguma coisa, Lito? É, definir o que é que é PSE para ah, tá. a gente por favor. A gente vai falando
0: aqui, sincero, né?
1: Pois é, porque pode ser que alguém tenha tido essa pergunta, né? É, é psicológico e subjetiva <risos> é, subjetiva de esforço, né? E, e é muito engraçado porque devido à tradução dessa tabela. O que se usa percepção subjetiva, né? Porque automaticamente, se é uma percepção, ela já é subjetiva, né? Então era é para ser percepção é de esforço, né? Só que aí é o pessoal, para traduzir parecido com o inglês, usou percepção subjetiva de esforço. Mas aí, basicamente, é uma tabela que a gente utiliza, né? onde você tem níveis de intensidade, né? a gente pode até mostrar essa tabela, né? a gente evita mostrar essas coisas aqui, porque a gente sabe que tem pessoas que acompanham a gente é, só com o. É, só com áudio, né? Mas basicamente é uma tabela onde você tem níveis de intensidade, né? Que é a famosa escala de Borg, onde você tem ali a intensidade mais baixa de todas, que é basicamente repouso, você não está fazendo atividade nenhuma, e você tem as, a, o nível mais alto de todos, né? Que é o nível de esforço máximo que já fez na vida. E você pode trabalhar dentro desses níveis, tá? E aí, você pode usar tanto a escala oficial de 20 níveis e também pode usar a adaptada de 10 níveis, né? Vai depender da forma. E é muito interessante até, Vitor, dizer que essa escala tem uma relação é, bem direta também com a frequência cardíaca, de certa forma, tá? Perfeito. Então, significa que se você prescrever o treino no, né, na metade da escala, vamos dizer assim, na intensidade moderada, você vai estar Ali na metade da frequência cardíaca máxima, vamos dizer assim, tá? Mas isso é assim, igual o Vitor falou, muito difícil de controlar na prática, né? Mas o mais interessante dessa escala é que ela vai levar muito é, os fatores individuais do aluno, né? Então, aluno que consegue, né? É óbvio que a gente vai ter sempre os alunos que vão querer burlar, entre aspas, essa escala, né? É, do ponto de vista que é assim, ah, pô, eu tô... Tá muito eu vou falar que está muito pesado, porque se ele aumentar mais aqui, vai ser ruim para mim, esse tipo de coisa, é, pode ser que aconteça, mas se você fizer uma educação adequada do aluno, falar assim, ó esse nível é assim, esse nível é assado, explicar bem detalhadamente cada nível dessa escala, para que ele entenda, para que ele saiba usar da melhor forma, ela é uma, é, assim, disparadamente, uma das melhores formas de você prescrever a intensidade de treinamento. E aí, você vai simplesmente dizer assim, ó, eu quero que você faça um esforço no nível 16 da escala de Borg. E aí, ele vai identificar lá. Nível 16 é, se eu não me engano, é levemente alta, levemente intenso, algo assim. Tá? Então, você vai prescrevendo de acordo com os níveis da escala. E aí, o aluno que já entende essa escala, que já sabe como utilizar, ele vai fazer atividade naquele esforço. Por que, que eu considero ela, inclusive, uma das melhores formas? Vamos dizer que o seu aluno, e quem treina aqui, eu acredito que a maioria dos profissionais que acompanham a gente também treinam, seja treino cardio ou musculação, a gente sabe que tem dias que a gente está menos preparado fisicamente do que outros, por diversos motivos. Às vezes dormiu mal, às vezes se alimentou mal, às vezes está um dia difícil, um dia estressante, um dia que simplesmente o rendimento não é o mesmo, Tá? E isso pode acontecer a qualquer momento, né? Não tem um período específico. As mulheres até têm a parte do período menstrual, que a gente pode até tentar estimar. Mas, em geral, qualquer pessoa vai ter dias altos e dias baixos, né? E se você utiliza o Borg, né, a escala de percepção de esforço, como uma forma de prescrever a intensidade do treino, é a melhor forma para não errar. Porque aí, se ele estiver num dia ruim, ele vai fazer o esforço na, naquele nível que você estabeleceu naquele dia ruim. Pode ser que amanhã ele faça o mesmo treinamento e, vamos supor, ele está fazendo um treinamento de esteira e ele tinha que atingir uma intensidade de 16 da escala. Pode ser que ele esteja tá fazendo, então, uma velocidade de 10 km por hora. É, na esteira é 10 km por hora ou metros por segundo? É 10 km por hora, né? 10 km por hora, é isso. 10 km por hora. E aí você pode fazer assim, no dia seguinte, o mesmo treinamento e ele falar que o 16 é 12 km por hora, porque ele está muito mais bem descansado, ele está muito melhor. Só que vai ser o nível daquela sessão. Então você acaba tendo mais precisão é, individual nesse sentido, tá? Mas é óbvio, né? A gente tem que sempre que educar o nosso aluno. Isso tudo se perde se o aluno não sabe utilizar essa ferramenta adequadamente.
0: Perfeito. Não, e
1: aí eu ia falar, né? Que aí o cara pode usar a frequência cardíaca para monitorar
0: isso aí pós treino, né? Então você pode chegar para ele, pô, mas hoje aí você fez ela numa intensidade maior, menor? Não, hoje eu estava sentindo melhor. Tava sentindo... enfim, isso é legal para fazer isso, né? E aí até falando sobre frequência cardíaca, né? Que a gente gosta de chamar a atenção sobre esse assunto, que é importante. Uh, que muita gente aí hoje ficou bem famosa a utilização aí do, dos frequencímetros pelo pulso, tá? Então até o Apple Watch, né, que a gente brincou, utiliza ele, a gente tem aí é, vários relógios da Polar, Garmin, hoje os famosos aí da Xiaomi, uh, utiliza essa frequência cardíaca pelo pulso. E eu posso, assim, afirmar com tranquilidade para vocês que não serve para nada, tá? Vai ser até legal ali. Ah, não, fiz aqui, deu uma olhadinha aqui, frequência cardíaca e tal, tal, cara. Mas, assim, é fraquíssimo a, a forma de monitoramento, tá? Então, se você for usar isso para avaliar, eu recomendo que você nem utilize, tá? Eu acho que não vale a pena. Então, todos esses que têm ali a frequência cardíaca pelo pulso, eu recomendo não utilizar, tá? Porque são tecnologias novas aí que realmente ainda não estão calibradas, tá? E até do Apple Watch é até melhor do que de alguns... Uh, alguns frequencinos famosos aí da galera de corrida, tá? Garmin e Polar da vida. Nesses, de, pelo pulso, tá? Agora, se você quer ter um, realmente uh, uma frequência cardíaca fidedigna, se você vai usar uma fita, uh, uma fitinha ali, aquela que você coloca embaixo do peito, tá? E aí você tem basicamente aí, as melhores marcas aí que eu posso falar aí, Polar e Garmin de forma geral.
1: Pois é, né? Eu acho que assim, eu considero isso muito parecido com quando eu falo de bioimpedância, né? Eu Perfeito. vejo assim, né, a bioimpedância, para quem não sabe, para quem quer saber, inclusive, essa semana tem live lá no Instagram sobre isso, né, Vitor? É, amanhã, <risos> né? Amanhã é amanhã, é amanhã. perfeito. É. Para quem estiver vendo aí ao <risos> vivo é amanhã, mas quem quiser ver a gravação vai estar tá gravado lá também, tá? E basicamente, quando eu falo de bioimpedância, eu sempre falo assim: cientificamente, as bioimpedâncias, as balanças de bioimpedâncias do mercado que a gente utiliza. No nosso, nas academias, nos consultórios, até de nutricionistas, de personal trainer, elas não dão um resultado tão fidedigno quanto as dobras cutâneas. Tá? Então, o resultado que elas dão, geralmente, são superestimados. Só que isso não quer dizer que você precise descartar essas formas de avaliação, tá? Você não precisa fazer, o que você não vai fazer. Se você tem. O, se você pode investir, você utiliza, né? E, e marca lá, porque, querendo ou não, é um método reprodutível. Ou seja, ele é um método que, se você fizer ele é, utilizando as mesmas condições, ele vai errar sempre igual. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo assim, é a mesma coisa que eu tivesse uma balança que ela sempre marcasse 2 quilos acima, tá? ela sempre marca 2kg acima. Então, eu sei que não é o meu peso real que está sendo marcado ali, mas eu sei que ela está sempre errando 2kg acima. Então, se eu comparar o meu peso antes e depois, eu sei qual é a diferença que vai dar. É mais ou menos assim que funciona o percentual de gordura através da bioimpedância. Ele sempre erra igual. Então, se você manter as condições, o problema o segundo problema da bioimpedância é que é difícil manter as condições, porque exige uma questão de hidratação do aluno, de descanso, de alimentação, é, até mesmo período menstrual das mulheres, então isso aí tem que se levar em consideração, mas enfim, por isso que acaba sendo método de falha, né? mas enfim, você pode utilizar, sabe? não tem por que não utilizar, só que você não pode sair dali achando que você descobriu o percentual exato do seu aluno, que é o que muita gente faz, né? inclusive anota lá que o aluno perdeu 0,23 gramas de gordura, é, mas isso aí não faz sentido, porque não é um método tão preciso assim, tá bom? Mas é a mesma coisa para essas fitas, para os é, frequencímetros de punho. Todos eles vão te dar uma, uma ideia do que está que acontecendo ali. Você consegue ver que a intensidade mudou bruscamente. Você consegue é, sempre ter o mesmo parâmetro. Pô, por exemplo, fiz um percurso X na próxima vez que eu fizesse percurso X, o meu batimento está diferente, você consegue observar oscilações, mas isso não é fidedigno, né, isso não quer dizer que é exatamente aquilo, tá? Perfeito, perfeito.
0: E aí agora então, um, um fator importante que a gente precisa comentar aqui também, que eu acho que é engraçado a gente falar, né, que a intensidade é relativa, né, obviamente a intensidade ela vai variar de pessoa para pessoa, né, por que que eu falo isso? Se eu chegar ali pro, pro Renato e falar, pô Renato, Peguei uma aluna minha lá hoje, pô, 90 anos, com, com 120 quilos ali acima do peso e tal. Fiz um protocolo HIIT pra ela hoje. Falei, que isso, Vitor? Que merda que você fez, cara? Você botou a, a mulher lá, pô, tal tá obesa já já bem velhinha, botou ela para correr? Não, tá? pode ser que eu coloquei ela para andar de um lado para o outro ali num corredor. Por quê? Né? Isso para ela é um, um alta intensidade. Né? Para uma pessoa, às vezes, que está sentada ali o dia inteiro, você só andar é né? alta intensidade. tá? Uma caminhada para algumas pessoas vai ser alta intensidade. Tá? Então, isso é importante de vocês entenderem. É assim, uma coisinha super boba ali, mas tem gente que não leva isso em consideração. Né? Então, na hora que eu vou falar ali, o é, um protocolo de alta intensidade para uma pessoa obesa ou uma pessoa mais velha e tal, o cara fica, nossa, que é isso, que absurdo. Não, não é um absurdo, né? A intensidade relativa àquela pessoa ali. E pode ser que para essa pessoa, a própria caminhada já vai ser alta intensidade aí. Isso é importante deixar claro para vocês. É,
1: exatamente. isso é até um fator bom né, do treinamento para a gente sempre... É, envolver a sobrecarga progressiva. Eu já vou explicar isso porque só avisando o pessoal que está perguntando, essa live vai ficar gravada assim, tá? Então, depois, se vocês quiserem acompanhar desde o início, se você chegou depois, você pode, né? Elas sempre ficam gravadas no YouTube e vão também para o podcast. Quem gosta de ouvir o podcast, essa é a nossa gravação do podcast. Ele vai ser enviado em áudio, está lá nas principais plataformas, né, Vitor? Spotify, Deezer, é, SoundCloud... Deezer, Deezer <risos> ainda vai. Overcast. <risos> Overcast. Eu, eu gosto. gosto. E Apple... Como é que é? Apple... Tenho...
0: O Apple chama podcasts, né? Eu não sei qual é o... Podcasts
1: da Apple. É, <risos> da, da iTunes lá. iTunes. <risos> iTunes, tá? <risos> o... Eu tava falando da questão de intensidade? Ah, da intensidade relativa. No Google Podcast a gente já tá também. Tá Só para você te lembrar. Google um Podcast. Lá. Pode Eu vir sim. também? <risos> Pode vir, acho que não. A intensidade relativa. Qual que são os benefícios disso, né? É, e inclusive é, voltando, já fazendo o link com a gente acabou de falar de percepção de esforço, né? Ela sendo relativa é importante também para você sempre estar tá progredindo as intensidades desse aluno, né? porque ela é relativa não só a cada indivíduo, mas também com o próprio indivíduo ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que fizer um protocolo X agora e repetir esse protocolo depois de 20 vezes, ela vai naturalmente estar mais bem condicionada e ela vai precisar de uma alteração de intensidade. tá? Então, ela daqui a 20 sessões, ela vai precisar de um novo protocolo, entre aspas. ele vai precisar ajustar essa intensidade. Né? Então, quando você trabalha com a percepção de esforço e considera que a intensidade é relativa àquele indivíduo, àquela sessão, você está sempre progredindo o treinamento naturalmente. Porque, por exemplo, eu poderia fazer um protocolo engessado para o meu aluno novo. Você vai fazer sprints na esteira a 10 km por hora Vamos supor que esse seja o máximo para ele. Inclusive, a esteira tem. Eita! <risos> aguinha, aguinha para o homem. Vou beber uma água aqui. <risos> Mas, basicamente, na esteira, até tem algumas restrições para você fazer exercícios máximos, que a pessoa precisa saber, às vezes, sair e pular da esteira, né? Porque senão pode ser até perigoso. Mas vamos supor que eu fiz um protocolo na esteira, tá? E aí eu prescrevi lá um sprint máximo de 20 segundos para o aluno, num protocolo de HIT onde ele vai fazer ali 20 segundos no máximo dele, que é 10 km por hora. Se eu repetir esse protocolo, a tá? mesma coisa, mesmo volume, vejo o número de séries, mesmo intervalo de recuperação, é, fazer exatamente o mesmo protocolo com ele. 10 vezes, naturalmente, esses 10 km por hora de sprint vai ficar mais fácil do que era antes. Não quer dizer que vai ficar facinho de fazer, que é tranquilo demais, né? mas pode. Pode ser que seja mais fácil que está fazendo antes. Então, quando você utiliza a percepção subjetiva de esforço, você automaticamente. Ah, pô, hoje eu tenho que ir no 16, só que esse 10 aqui está tá fácil para mim. Então você vai lá e vai colocar 10,5, tá? É uma possibilidade. Então, é, unindo esses dois assuntos que a gente abordou: é, percepção subjetiva de esforço e intensidade relativa, também é aplicado para você estar sempre progredindo as intensidades, tá? Perfeito. Vou dar o um exemplo aqui de cinco protocolos HIIT
0: aqui para a gente discutir um pouco. São uh, protocolos diferentes uns um dos outros, então é legal da gente olhar aqui. E já desde já eu recomendo a você que é personal trainer aí, cara, testa, tá? Faz cada um desses protocolos aqui, é legal para você sentir como que é na pele também. Às vezes eu vejo várias pessoas aí, prescreve aí teóricos HIITs aí, porque como a gente falou, às vezes não é alta intensidade, e aí ele vai, vai ver um protocolo desse aqui na, na, na prática mesmo, ver que o, o buraco é mais embaixo, tá? Então, para começar, o mais famoso de todos eles, o Tabata aí, tá? Que são 7 a 8 estímulos de 20 segundos, tá? Por 10 segundos de descanso, e no protocolo original ali é 170% do VO2 máximo, tá? Então, pra, de cara quem a gente já vê que ele é bem curto. Ele é o único protocolo que eu conheço aí que o estímulo é maior do que o descanso. Tá? Na maioria das vezes, o descanso vai ser maior do que o estímulo é, é desses famosos, tá? É o único que, que, que é assim. E a gente já tem estudos aí mostrando que fazendo nesse, uh, nesse protocolo original, que é 170% de VO2 máximo, praticamente ninguém consegue, tá? A gente tem estudos aí com ciclistas profissionais que não conseguiram fazer nesse formato aqui, tá? Muito então, esse assim, protocolo... Né? É, é um protocolo que fazer ele é exatamente igual ali da forma original, 170% de VO2 máximo, é quase impossível, tá? Mas basicamente ali eu diria que a gente pode fazer ele ao alto, tá? Então eu faria ali o estímulo máximo de 20 segundos por 10 segundos de descanso ali, o que daria aí um total de 4 minutos, de 3 minutos e meio, 4 minutos de protocolo,
1: tá? Um protocolo bem curtinho aí. O Tabata é o famoso protocolo que tá presente em todas as academias, boxes de crossfit e também Instagram de blogueiras famosas. É, perfeito, perfeito. Esse é um protocolo que criou muita fama em cima disso, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando você oferece para os nossos alunos um protocolo de treinamento e falando que ele vai treinar 5 a 6 minutos total, né, e vai ter resultados como se tivesse treinando uma hora, né, que é muito disso que as pessoas falam por aí, né? Erradamente, diga-se de passagem, fica muito persuasivo, né, é, é, é muito aceitável pelas pessoas, porque se a gente chegar para a pessoa e falar assim, ó, oh, meu amigo, você vai ter que treinar aqui uma hora por dia, é, sete dias na semana, e vai ser intenso, vai ser difícil, tu não vai gostar, tu vai ter que parar, isso ninguém está querendo fazer, isso não atrai ninguém, mas se você falar assim, ó, oh, mas eu tenho um protocolo aqui, que é seis minutos, tá, uhum. seis minutos por dia, três vezes na semana, tu vai ter resultados que você teria em três meses de treinamento aí, só em 20 dias. Pô, isso é muito, para o aluno, é excelente. E eu te falo o seguinte, se isso fosse possível, eu ia achar excelente também, pô. Né? Falo a verdade, pô, a gente sabe que um dos principais, uma das principais dificuldades dos alunos é a aderência ao treinamento. Muito porque, pô, é difícil você se... Locomover, você se planejar para fazer treinamentos e, e ter uma frequência boa de treinamento, fazer um volume bom de treinamento por semana. A gente sabe que é difícil, né? Os alunos têm essa dificuldade. E se você tivesse essa barreira de entrada menor, onde você faria ali treinos bem curtos e rápidos e diretos e isso desse mais resultado do que se fizesse treinos mais longos, seria ótimo, tá? Seria eu estaria o primeiro a falar para vocês, galera. Vamos fazer só hit, porque isso vai ajudar todo mundo. Só que a gente percebe que não é bem assim, né? É, em termos de eficiência e eficácia desses métodos, a gente percebe que é possível você melhorar o seu condicionamento, é possível você ter melhorias no seu condicionamento físico com esse protocolo, mas nunca vai ser otimização né, nesse protocolo, tá? Então, você vai precisar de muitas outras... É, você vai precisar de... Esse não é o protocolo mais recomendado quando você quer otimizar condicionamento físico e quando você quer otimizar também composição corporal, né? Ou seja, perder gordura e ganhar massa muscular.
0: Boa! Um outro protocolo que eu vou trazer aí que é o engate, que é o que basicamente a gente utilizava lá que a gente falou no último podcast com o Arthur, que são 4 a 6 estímulos de 30 segundos a ao alto, tá? O máximo ali, por 2 a 4 minutos de descanso aí, de forma geral, tá? A gente utilizava com 4 é, minutos e 30 segundos, tá? Hum, esse é um estilo muito legal, cara, que eu, eu passo para alguns alunos meus aí, e é legal que na hora que o cara bate o olho, cara, pô, 30 segundinhos ali fazendo por 4 minutos de descanso, tô tranquilo. Cara, na hora que você vai fazer, você vê que, assim, a sua sensação é o contrário, tá? Esse 30 segundos parece que é quatro minutos, e o quatro minutos parece que é 30 segundos, né? porque, cara, você faz esses 30 segundos realmente ao out, você vai ficar ali uma, um minuto, dois minutos, lança morto ainda, e parece que você não tem tempo nenhum de descanso, tá? Então, assim, é um protocolo bem legal aí, que a galera, é, de cara, normalmente tem um preconceito por ser um descanso muito grande, mas é um protocolo bem legal de utilizar.
1: Perfeito. né e eu acho que, assim, é... Quando você avalia em termos de volume de treinamento, esse protocolo oferece um volume bem maior do que o Tabata, que a gente acabou de comparar. E quando eu falei do Tabata, depois que eu terminei a minha fala ali, eu... Pensei assim, pô, pode ser que a galera tá achando agora que não, não pode fazer tabata, nunca mais vou prescrever. Serve pra nada. Nada. É, porque eu falei duas coisas ali que as pessoas, tipo assim, podem levar isso em consideração, que é a questão de ser usado por blogueira, por ser o um marketing pesado e por não dar tanto resultado assim, mas isso não significa que você vai descartar o tabata pra sempre, que você nunca vai prescrever. Tem... Possibilidade de você prescrever, é igual eu falei, os alunos têm dificuldade de treinar. Se você consegue fazer um protocolo mais curto e ele fazer, é melhor do que ele não fazer nenhum, tá? Então, se você sabe que às vezes ele não vai fazer um protocolo mais longo, utiliza os curtos, que eu acho que é a melhor opção nesse caso, que pelo menos ele vai estar tá treinando, ele vai estar tá melhorando de alguma forma, mas. O que a gente sempre deixa claro aqui é que isso não soluciona problemas, né? A gente tem ali essa questão da aderência sendo resolvida, mas isso é aquela fase inicial do treinamento, né? Para ele aderir e dele cada vez mais se motivar a treinar mais. Então, esses protocolos podem ser utilizados sim, tá? Assim como o Engate, que é um protocolo mais para quem gosta de treinar mais longo, né? Você precisa dessa aderência de quem gosta de treinar treinos mais longos. Uma sessão deve estar dando o quê, Vitor? Em torno de 30 minutos a 40 minutos, né? É, não, vai ser até menos, né? Deixa eu, peraí, tem que fazer o cálculo agora.
0: É quanto de <risos> é descanso que você falou? 4 a 6 estímulos de 30 segundos
1: com 2 a 4 minutos de descanso. Ah, tá. né? 2 a 4 minutos. É que eu já estava jogando por 4 minutos de descanso, né? Então daria Exato. cada estímulo ali um total de 4 minutos e meio, cinco minutos. É, pode chegar até 30 um... minutos ali, mais ou menos, esse protocolo. É. Então, assim, necessita de alguém que seja mais dedicado, né? Mas de... em compensação vai ter uma otimização muito melhor do condicionamento físico e também né otimização da composição corporal. Isso foi até legal, a gente viu na prática, né, Vitor? Esse protocolo que foi feito lá, a Exato. gente viu como que os atletas amadores, e a gente está falando de ciclistas que estavam rodando aí, né, cara, todos os dias pedalando, fazendo os treinamentos deles em ciclismo de estrada e tal, e quando passaram pelo treinamento que a gente fazia com eles no laboratório, três vezes por semana, né, é, a gente uhum. via melhores significativas na performance deles. Porque justamente é um protocolo que você consegue envolver o melhor do, em termos de volume e intensidade. Né? Perfeito.
0: Um outro protocolo que eu trouxe aí para vocês, aí que eu acho que é um protocolo diferente, tão é legal a gente trazer também, que é o em Bangsbo, que basicamente é o seguinte, uh, o estímulo, ele é dividido em 30, 20 e 10 segundos, tá? Então, você tem o estímulo dentro desse estímulo ali, eu diria que é até difícil de, de definir aqui, né? Mas basicamente seria 30 segundos de estímulo com 30 segundos de, de descanso ativo, tá? Em onde você vai fazer 30, 20 e 10 30 segundos a 90% do seu, da sua intensidade máxima. 20 segundos a 60% da sua intensidade máxima. E 10 segundos ali a, 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 a 30% da sua intensidade máxima. Tá? Então você vai trabalhar 30%, 20%, 10% a, a 90%, 60 e 30% da intensidade máxima aí, tá? Basicamente, você vai fazer isso durante 5 vezes, descansou 2 minutos, faz isso de novo. Descansou 2 minutos, faz isso de novo, de 3 a 4 vezes no total, tá? Então, esse, esse é um, um tipo de estímulo legal porque ele trabalha ali naqueles fatores que eu falei lá em cima, né? Ele vai trabalhar o estímulo, vai trabalhar o descanso, vai trabalhar a série e os números de séries também, né? Porque a gente tem ali intervalos diferentes para uh, a série e intervalos diferentes entre os estímulos, tá? Então, esse é um, é um protocolo bem legal também, ele é diferente, ele foge aí a regra e ele foi uh, uh, estudado aí para ser feito para a galera que corre ao ar livre, tá? Então, uh, para a galera que gosta de correr, é um protocolo que eu gosto de passar para os meus alunos aí também.
1: É, e esse é um dos que eu acho que são mais dinâmicos para o aluno, né? Porque como é 30 segundos, muda a intensidade, 30, 20 segundos, muda a intensidade, 10 segundos, muda a intensidade, ele é bem dinâmico, né? O aluno não fica parado muito tempo. Então, aqueles alunos que não gostam muito de treino, que são meio assim, pô, desmotivados com o treinamento, é um bom protocolo, porque você não tem parte monótona, né? Quando a pessoa está ali é, descansando os 30 segundos, ele já está no estímulo novo, e depois já mais um, então assim já vai assim, o tempo todo modificando a intensidade, modificando estímulo, isso ajuda muito a motivar alguns alunos. Gosto muito de aplicar esse, esse tipo de treinamento para esses alunos que não têm tanta motivação para a parte cardio, né? Boa. Agora eu vou trazer um outro protocolo aqui que é legal, porque ele foge muito
0: do padrão desses daí, né? Que ele tem um estímulo bem maior. É o protocolo do Isloff, que são quatro uh, estímulos de quatro minutos por três minutos de descanso, tá? O estímulo ali nos estudos é a 90% do VO2 máximo. Então você já vê que é um estímulo bem maior, aí, de quatro minutos de estímulo por três minutos de descanso, tá? Como uh, o estímulo ali ele é no, numa intensidade mais baixa, ou ele é, acaba sendo também maior do que o intervalo de descanso, tá? Mas ambos são bem grandes, né? De quatro a três minutos ali. É, esse protocolo ele é amplamente utilizado aí uh, na literatura científica para pessoas com doenças cardiovasculares tá a uh, galera aí pós infartado ele, ele é muito utilizado com esse tipo de pessoa e aí já até uh, tem a gente ia falar que disso também mas já me adiantando né quem pode fazer o ritmo tá basicamente todas as pessoas podem fazer o ritmo desde que você adeque aquele tipo de pessoa tá então se você tem um aluno que é pós infartado você vai fazer com ele a partir do momento que você sabe fazer, que você tem tudo ali na, na sua mão, você pode fazer sim, tá? Eu tenho aí o, o meu irmão que trabalha nessa parte de reabilitação cardíaca e ele utiliza muito ali os treinos intervalados com os alunos dele, né? Mas ele já, ele já entende tudo ali sobre aquele aluno, qual remédio que ele tá tomando, que isso é muito importante de você entender, se ele tá tomando beta-bloqueador ou não, enfim. São coisas assim que uh, uh, você tem que entender que todas as pessoas podem utilizar, mas algumas delas você tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Então, isso é importante salientar aí também.
1: Pois é, inclusive, já lembrando que quem é assinante da Citius Play tem um curso completo sobre essa prescrição de treinos para hipertensos, onde a gente aborda todas essas questões detalhadas aí, o próprio Vinícius, que o Vitor citou, ele que ministra esse curso, tá? E, e falando sobre protocolo, esse já é um protocolo mais monótono, né? Eu considero ele é, esse protocolo onde você consegue mais segurança, entre aspas, por estar ali trabalhando em intensidades menores, trabalhando com... Um, uma, um estímulo de, de duração maior, você tem mais controle nele em, em geral, né? Porém, ele é mais monótono também. Então você tem esse contrabalanceamento, né? Porque você consegue controlar muito melhor a intensidade quando você faz um estímulo mais prolongado, né? Mas você consegue, em compensação, o aluno tem que ficar ali é, estímulo de três minutos, recuperação de quatro minutos, né? Então, isso aí pode prejudicar. É isso mesmo, ou eu falei o contrário? O contrário, estímulo de quatro
0: e recuperação de três. Exatamente. Mas, e é importante também, é legal, por isso que eu falo, né, de você fazer o teste, né? Porque esse é um tipo de, de protocolo, para quem, quem gosta de correr aí, para quem gosta de ciclismo, a gente sabe, cara, quanto maior é o, é o tempo de estímulo ali, mesmo que a intensidade seja maior, é mais sofrido, cara. É impressionante, assim, como que um, um estímulo aí de quatro minutos, quando você tá no 1 um, ali, você já tá querendo desistir, tá? E basicamente, você tem que se manter aí por mais tempo, tá? Então, esses estímulos mais longos aí, eles são mais sofridos, tá? E aí, como o Renato falou, ele tem esse, esse problema aí de ser um pouco mais monótono. E aí, a gente vem para o último desses estímulos aqui que eu trouxe como exemplo, que é do TRAP, que ele é exatamente o contrário de ser monótono, né? que são 60 estímulos de 8 segundos uh, ao out por 12 de descanso. Tá? A primeira vez que eu fiz esse protocolo aqui, eu gostei para caramba, porque ele é bem diferente, né são 60 estímulos uh, uh, de 8 segundos só por 12 de descanso. Uh, eu diria que, cara, os primeiros 10, 20 estímulos ali, você fala, cara, esse daqui é mamatinha matinha, eu vou... Tô de boa fazer esse, esse, esse protocolo aqui. Mas no final, minha nossa senhora, cara, esses 12 segundos de descanso aqui, eles tinham que ser pelo menos uns um, um 50 minutos cada, cada intervalo de descanso. <risos> Porque é, ele acaba é. se tornando aí um, um treino bem difícil. Mas esse é super legal para você utilizar com um aluno seu aí, exatamente por ele ser bem, bem pouco monótono, vamos dizer assim, né? Porque, pô, você fica ali o tempo todo. É 8 segundos de estímulo, 12 descanso. 8 segundos de estímulo, 12, de descanso, 8 segundos de estima, 12 de descanso. Então é bem legal utilizar aí.
1: É, perfeito. Eu acho que assim, o a gente já percebe uma uma série de fatores assim, que eu já venho discutindo em cada protocolo, né? De você sempre adequar o controle que você consegue ter nos protocolos junto com a motivação que ele vai gerar para o seu aluno. E, e quando eu falo em motivação, é sempre importante lembrar você avaliar individualmente, né, essa motivação, porque igual o Vitor falou, né, tem alunos que vão gostar de protocolos mais é, variados tem alunos que vão gostar de protocolos que são mais é, é, contínuos né que você não tem essa variação tem gente que gosta de botar lá o podcast no ouvido e sair ali numa intensidade é, mais leve e fazer né? e isso assim que vocês têm que ficar atentos que quando a gente fala aqui de motivação a gente está meio que generalizando para vocês tá mas Sempre leve em consideração o que o seu aluno gosta. Apliquem os protocolos. E é isso que eu falo. A gente não está aqui para te mostrar o protocolo único que você vai aplicar e vai ter o melhor resultado e pronto, acabou. Tá? Até porque não existe literatura científica para comprovar isso ainda. Tá? O dia que existir, vocês vão ver uma live como essa e a gente vai botar o título lá. O protocolo de Hit que você deve utilizar para sempre. Tá? E aí a gente vai tirar essa live aqui do ar e vai botar aqui, tá? <risos> A gente vai fazer isso. Tá? Mas até hoje não existe o protocolo que é o melhor de todos, que todo mundo tem que usar. Então, vocês podem experimentar diversos protocolos e quando você entende o que está que por trás, por que, que você está fazendo esses exchanges, por que, que você está tendo essa recuperação, qual que é o teu objetivo fica muito mais fácil de você utilizar. Você vai poder até criar, entre aspas, os protocolos, usando como base o que a gente está falando aqui. Tá? Então, isso que é mais importante, que no final das contas, você não está ali para seguir exatamente o número certo e tal. Você está ali para dar um estímulo no teu aluno e você quer um resultado daquele estímulo. Se você entender como dar esse estímulo, não importa se você está fazendo o protocolo X ou Y, o que importa é que você está fazendo de uma forma para ele ter mais resultado. Né? Perfeito. Então, assim... De forma geral, vocês não devem se apegar só aos protocolos
0: que a gente trouxe aqui para vocês. Aqui é só para mostrar a variedade de protocolos e protocolos que são validados aí pela literatura científica, tá? Uh, você tem que trabalhar aí com todas aquelas variáveis que a gente já mostrou para vocês. tá? Saber trabalhar as proporções, isso é fundamental. Então, proporção 1 para 8, 1 para 4, 1 para 2, 1 para 1. O que, que é isso? É, pro, pro, uh, pro, proporção né? do estímulo para o descanso. Então, 1 para 2, a cada 1 um, um, porção de, uh, de estímulo, você vai ter 2 de descanso. Né? Então, se eu faço 1 um minuto de estímulo, 2 minutos de descanso. Se eu faço 2 minutos de estímulo, são 4 minutos de descanso. Tá? Então, tra tra trabalhar essa proporção. Proporções aí são fundamentais, onde no começo aí você vai trabalhar com proporções maiores, então, poxa, um para quatro, né? Um para oito aí, até que no final você vai fazer até proporções um para um aí, ou até mesmo o contrário, né? Que a gente viu aí até o, o protocolo é, Tabata, que é dois para um, né? Que já é bem difícil de você fazer aí. Mas você vai trabalhando aí com essas proporções, tá? E aí, como o Renato falou, é, o HIT ele é muito. É, 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 é muito, tem muitos protocolos muito diferentes que a gente pode utilizar, tá? E aí, é, o, a, a, o interessante é você saber como trabalhar com isso. Você pode fazer um protocolo de 4 minutos, você pode fazer um protocolo de 40 minutos, né? Você pode fazer um protocolo a 80% do VO2 máximo, você pode fazer um protocolo a 170% do VO2 máximo. Então, isso vai
1: variar muito de pessoa para pessoa e como você vai trabalhar com cada uma delas. Pois é, eu acho que o mais importante, né? É, é a mesma coisa que eu falo assim, quando a gente estuda o HIIT, para mim, a principal informação que a gente gera... Não é simplesmente, ah, agora eu já sei como que eu vou prescrever meu treino para sempre, é isso aqui. Mas simplesmente você agora, a partir de agora, você tem mais uma opção de trabalho como personal trainer para colocar no seu kit de ferramentas de personal e poder adequar os melhores treinamentos. E o que eu acho mais engraçado, Vitor, é que isso, para mim, é uma das coisas mais fantásticas do treinamento, as, as inúmeras possibilidades que a gente tem de trabalho e é, de conseguir fazer ali o melhor estímulo possível com o aluno com a melhor. É, resposta motivacional dele com a melhor, o melhor resultado que ele vai ter eu acho isso a parte mais fantástica do treinamento e, e é o que mais desanima muitos profissionais porque ele fala assim pô, mas eu, eu confuso cara, eu tô aqui esperando você falar o protocolo ch chave aqui e eu não chego nele, né e eu acho que, cara, quando você entende isso que eu tô falando, de tipo assim, pô Cara, se você domina as metodologias, é o que eu sempre falo do crossfit também, que o crossfit, na minha opinião, é uma metodologia, né? E aí você, muita gente acha que só o que você faz no crossfit é o que dá resultado. Que, pô, você vê lá no crossfit e tal, aquilo que é resultado, não sei o que lá. Só que, cara, simplesmente aquilo é um método, né? É um método que vai servir para algumas pessoas, é para todas as pessoas. prática Com certeza não, né? Tem pessoas que não vão se adequar ao crossfit. Né? E você não precisa, você não é obrigado a trabalhar só... Por exemplo, se você gosta de crossfit, você é, vibra pelo crossfit, você não é obrigado a trabalhar só com ele, sabe? Você tem várias possibilidades. Porque quando você para para pensar, o cara que criou o crossfit... Ele mesmo pensou dessa forma. Pô, quais são os vários estímulos que eu consigo dar, que eu aprendi, que são bons, e como é que eu consigo utilizar isso de uma forma organizada? E ele montou o CrossFit. Então, o que eu é, recomendo para todos os profissionais é pegar essas informações como a de hoje aqui do Hit e vocês montarem o seu próprio método, né? Onde você vai pegar tudo aquilo que você aprendeu que gera resultado, que dá certo, e você monta a sua metodologia no final das contas, né? É assim que eu trabalho, é assim que eu gero resultados para meus alunos. Agora não pode falar crossfit mais não, Renato. Agora todo mundo é cross-training. É cross-training, né? Porque o negócio <risos> deu polêmica lá, né, cara? O cara só fazia lá e falar uma besteira lá ao vivo, né? para todo Brincadeira, mundo. Brincadeira, né? Pois é, né? Já animou muita gente por aí, né? Mas isso é legal ter
0: assim, uma análise paralela total aqui nossa, é como marketing, né? Tudo, muita gente utilizava o nome CrossFit. Porque você tem que pagar, né, para usar o nome CrossFit. Uh, e eu utilizava isso porque era uma baita de uma marca excelente, né? Uh, a gente via a diferença mesmo do estúdio que era CrossFit para o estúdio que botava outro nome, né? Cross-training e tal. E hoje aí eu vejo muita gente tentando fazer o contrário. Né? O cara, pelo amor de Deus, não sou CrossFit, não, aqui é Cross Training. <risos> Exatamente <risos> por causa que o cara, de um, de um dia para o outro, em uma, uma besteira o cara falou, o cara estragou a marca aí fortemente, né? Então isso é importante vocês entenderem essas situações também. Uh, e aí, para a gente finalizar esse assunto aqui, a polêmica, né, HIIT ou aeróbico contínuo, né, qual que é a diferença, qual que é melhor, é, qual que emagrece mais, qual que é melhor para condicionamento físico, a gente vai discutir um pouco disso aqui para vocês, tá? Então, de forma geral, assim, eu já deixo bem claro aqui para vocês, cara, não existe milagre, não existe aqui poção mágica onde o HIIT vai ser melhor do que o aeróbico contínuo, tá? A gente tem os, os melhores estudos que a gente tem aí comparando, tá? Revisões uh, sistemáticas aí comparando o HIIT e aeróbico contínuo. Tanto para melhora de condicionamento físico, tanto para, uh, para emagrecimento, a gente vê que ambos trazem os mesmos resultados, tá? aí obviamente, o HIIT aí é um pouco mais eficiente, né? Exatamente por, porque ele é focado numa maior intensidade, tá? Então, o HIIT, ele tem essa vantagem. Né, de, ser, de se gastar menos tempo com aquele é exercício físico ali, ele é mais eficiente, isso sim, ok, beleza, porém, ele tem a desvantagem, obviamente, de ser mais extenuante, né? então tem alguns alunos que não vão gostar de fazer, como o Renato falou, se você fizer o protocolo certinho ali, a gente viu isso na prática lá, que tem cara que vai para o banheiro ali vomitar, eu acho que uh, muitos aqui não vão querer isso, né? acho que não é o objetivo de muitos, e uh, ele tem um volume limitado. Se a gente trabalha ali com o volume máximo por sessão de 40 minutos, ele tem um volume limitado. Tá? E aí que é a grande chave do aeróbio contínuo. Tá? O aeróbio contínuo você pode trabalhar aí com volumes gigantes. E aí, pensando em condicionamento físico e também uh, uh, em emagrecimento, isso pode ser uma vantagem para o aeróbio contínuo. Tá? Então a gente vai trabalhar aí de formas diferentes. Tá? Todos, todos os dois podem funcionar. E eu já bato o martelo aqui com vocês. Fazer os dois é a melhor opção. tá? Você trabalhar tanto com aeróbico aeróbio contínuo tanto com ritmo para a mesma pessoa vai ser a melhor opção.
1: É, excelente. Eu acho que assim, essa discussão ela ficou muito em evidência nos últimos tempos por conta de generalizações que foram feitas aí por muitos profissionais e educadores aqui da nossa área, né, porque falavam que, por exemplo, aeróbio não servia para nada, que aeróbio é só para quem gosta de fazer porque não serve para melhorar em nada o condicionamento físico, a, a, o emagrecimento do aluno e inclusive já teve gente que chegou e falou que aeróbio engordava, né, que tipo assim, você fazer aeróbio engorda, então assim, essa, esse tipo de generalização, a gente, infelizmente hoje em dia a gente é obrigado a falar sobre isso, né, porque eu acho que assim, se a gente fosse avaliar 10 anos atrás, a gente não precisaria tocar nesse assunto, né, porque todo mundo já saberia que esses treinos fazem... É, que vão dar resultado também, é, treinos de aeróbio contínuo, e aí o que eu passo aqui, se eu fosse dar uma mensagem final sobre essa discussão entre aeróbio e HIIT, é sempre vocês levarem para aquilo que é o mais importante é, da prescrição de treinamentos, que foi o que eu falei anteriormente, é a questão da individualização, pô. É, eu vou, inclusive, quando eu dou a nossa aula de treinamento físico para emagrecimento, quando a gente vai falar sobre treinamento eficiente, que é a nossa metodologia de treinamento para emagrecimento, a gente sempre fala o seguinte, né? não se baseia em método para prescrever treino, se baseia em estratégia. É, qual que é a diferença? Se basear em método, é falar assim, eu vou prescrever o HIIT para o aluno e ponto final. Se basear em estratégia é assim, eu tenho vários métodos como HIT, como aeróbio contínuo, um aeróbio intervalado, eu tenho um aeróbio de baixa intensidade, moderada intensidade, eu tenho um aeróbio é, que é feito de moderada intensidade pós treino de musculação, enfim, você tem várias opções e você vai montar aquela estratégia mais efetiva para aquele aluno, né, porque os alunos vão responder de maneiras individuais em termos de motivação e resultado, então você usa isso a seu favor e não contra você. Né? Então, se fica assim vai ter vários casos em que o HIIT vai ser a melhor opção. E vai ter muitos outros também que o aeróbio contínuo vai ser a melhor opção. Então, não, não tem que generalizar. E não, não importa que se a ah, um... Mesmo que se descobrissem hoje que, vamos supor, saísse um estudo novo aí que mostrou que o HIIT é 20% melhor do que o aeróbio contínuo. Isso não significa que o aeróbio contínuo é inútil. Tá? Isso não vai significar isso ainda, sabe? Porque vai ter pessoas que vão ser melhor fazer aeróbico contínuo. Quer ver um detalhe muito importante? Tem gente que não se deve fazer treinamento cardio em alta intensidade para não interferir diretamente na musculação. Então, vamos supor, é o que eu sempre falo que muita gente assusta. Quando eu falo de pressão de treinos para fisiculturista, é, eu, muitas vezes eu, eu prefiro optar por protocolos de baixa intensidade ou média intensidade, tá? prolongados de baixa e média intensidade, porque isso vai ter muito menos impacto na estrutura do meu aluno, fisiculturista no caso, do que uma metodologia HIIT, sendo que ele já está fazendo uma musculação em alto volume, com uma intensidade mais alta, então isso já está é, exaurindo muito a musculatura e as articulações do meu aluno, então se eu implementar isso mais uma modalidade HIIT, eu vou sobrecarregar esse meu aluno mesmo ele sendo fisiculturista, então quando eu falo isso, muita gente assusta, pô, já que o cara é fisiculturista, ele é capaz de fazer treinos de alta intensidade, ele é capaz de fazer, ele tem que fazer treinos de alta intensidade, só que não, né não, não é bem assim, então fica essa, esse recado para todo mundo aqui, de você pegar essas informações que vocês aprenderam aqui hoje e aplicarem isso é, individualmente, tá? aplicarem isso naqueles contextos que valem mais a pena serem aplicados, tá certo? Boa, acho que de hit
0: é isso, né Renato, a gente pode fazer aqui nossos dois últimos quadros, correto? Perfeito, é isso. Então, vamos lá. Primeiro, então, o quadro lá da análise científica paralela, onde a gente traz um estudo aí, né, fora do assunto que a gente está falando, é o que a gente estudou esses dias. E hoje, a minha análise científica paralela não é tão paralela assim, porque eu vou trazer um estudo de hit, mas eu acho que se encaixava super bem, porque eu estava dando uma olhada nesse estudo aqui hoje, que é o estudo do Guillen aí, de 2014, onde eles viram que 30 minutos por semana, tá? Ele já é suficiente para ter alguma melhora aí do condicionamento físico como um todo. Tá? Então pegaram ali algumas pessoas sedentárias, colocaram elas para fazer 30 minutos de estímulo por semana e viram que melhorou tanto o VO2 pico ali, que foi de 12% a melhora, e teve uma diminuição de 7% na pressão arterial, tá? Então, assim, é bem legal, às vezes, para você tentar convencer aí uma pessoa que ah, não quero fazer exercício físico. fala, cara, é 30 minutos por semana já tem resultados, né? E é até legal aí, já que a gente está falando disso, né? Como que foi feito o protocolo, tá? Então era um protocolo de 10 minutos. Três vezes por semana, tá? Dentro desse protocolo ali, os estímulos... Eram três estímulos de 20 segundos. Então, dentro do protocolo, tinha um minuto ali uh, de estímulo em alta intensidade só. Ao longo da semana, foram apenas três minutos, então, uh, de estímulo em alta intensidade, tá? Todos os outros 27 minutos ali eram em baixa intensidade. Então, três minutos de alta intensidade e 27 de baixa intensidade já foi ali fundamental ali, para melhorar tanto o VO2P quanto a diminuição da, da pressão arterial, tá? Então é legal a gente ver isso assim: é, como que o exercício físico vai atuar, mesmo em quantidades em volumes muito pequenos. Ele traz uh, alguns fatores importantes aí para a gente ver. Na maioria das pessoas,
1: perfeito, excelente. É, o estudo que eu trouxe para nossa análise científica paralela. Deixa eu ver o nome dele aqui: é, é o estudo do Akaji. A provavelmente é isso, é um japonês. Né, que fez um estudo que eu achei muito interessante, é um estudo que eu falo no meu curso de é, prescrição de sinesiologia é, biomecânica de membros superiores, e já falei muito isso, quando eu falo de biomecânica, eu geralmente cito esse estudo, e ele ressalta um dos conceitos mais importantes é, do treinamento. Tá? O que, que ele fala nesse estudo? Basicamente, ele colocou, fez uma avaliação é, de longo prazo, é em termos de força no supino reto e hipertrofia do peitoral. Tá? Então ele analisou essas duas variáveis ao longo do tempo e ele percebeu uma correlação muito grande entre essas duas variáveis. Então o que ele quis dizer é que se você estiver aumentando a força no peitoral, você vai estar tá, é, aumentando a força no supino reto você vai estar tá aumentando a hipertrofia do seu peitoral. Até aí muita gente vai falar assim, pô Renato, mas isso é óbvio o cara que tem mais músculo, ele é mais forte só que Muita gente deixa de, é, de perceber isso e não aplica o conceito que esse estudo traz em si, que é basicamente você está sempre focando na sobrecarga progressiva. E isso em todas as musculaturas. Então, vamos supor, que a gente está tendo o um exemplo do peitoral. E você não sabe se o seu aluno, por exemplo, ele hipertrofeou de uma semana para outra. Mas você sabe se ele ficou mais forte de uma semana para outra. Se você colocou lá 20 quilos de cada lado para ele fazer supino e ele estava fazendo, semana passada, 10 repetições máximas. E nessa semana ele fez 12 repetições máximas, 12 repetições máximas, significa que ele melhorou a musculatura dele, que ele hipertrofiou mais o peitoral dele, e isso é muito mais evidente para quem é mais treinado, até porque quem é destreinado, no início, ele tem muito benefício dessa questão da coordenação intermuscular, onde ele vai conseguir fazer o exercício, vai ter mais um ganho de força mais rápido e neural por questões de coordenação. Então isso acaba ficando um pouco maquiado em termos de hipertrofia. Mas quem já está treinado é o contrário dessa história toda, que ele não vai conseguir evidenciar resultados tão visíveis no corpo dele em termos de hipertrofia, mas se ele seguir essa ideia de que se ele está ganhando força, ele está melhorando o resultado, ele sim, ele consegue perceber que ele está melhorando o físico dele mesmo em curto prazo, tá? Porque às vezes você vai demorar meses para ver um resultado de hipertrofia de um ano avançado. Só que assim, você sabe que ele está evoluindo mesmo em curto prazo. Tá certo? Boa.
0: Perfeito. Voltando aqui, Renato. Acabei de ver uma anotação aqui super importante que eu pulei ela, cara. Vamos <risos> então, falar rapidamente aqui. É um fator aí que as pessoas defendem ferrenhamente o hit. A gente tem um estudo aí de 2020 aí que saiu há algumas semanas, super importante sobre o assunto, que é o quê? O EPOC, né? O gasto calórico ali, o gasto de oxigênio pós exercício ali, que no HIT é maior do que no aeróbico contínuo. E muita gente utilizou muito esse argumento aí para falar que o HIT ia ser muito melhor que o aeróbico contínuo para emagrecimento. né E aí, basicamente, a gente tem um estudo aí de 2020 mostrando que ao comparar o aeróbio moderado, aí, né, o contínuo de moderada intensidade, com o HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, a gente tem uma diferença aí de 31 calorias aí por sessão, tá? Então, sim, uma diferença muito pequena, tá? E a partir do momento que no aeróbio contínuo você faz um volume maior aí por sessão, uh, você vai ter um gasto calórico maior durante o treino, na maioria das vezes, no aeróbio contínuo. Então, essa diferença aí é muito pequena para você uh, utilizar como argumento que o HIIT vai ser muito melhor para emagrecimento, tá? Então, sim, se você utiliza essa ideia do Epoque como argumento que ele vai ser melhor para, uh, do, para emagrecimento do que o aeróbio contínuo, esquece que você tá falando bobagem.
1: <risos> é, exatamente, né, eu acho que assim, o é, e as pessoas, é muito engraçado isso, né, que elas tomam isso como verdade, né, o ritmo é melhor que o aeróbio, e agora vamos tentar justificar a nossa resposta, né, tipo assim, Exato. vamos achar que é, não, é o EPOC, pô. porque assim, aí comprovou que durante o exercício o gasto energético do, do aeróbio intervalado, o aeróbio contínuo é maior, aí, ah não, então é o EPOC, é o gasto energético pós-treino, aí a gente, não, tá comprovado aqui que não é bem assim não, tá? E que isso não faz tanta diferença e tal. Ah, não, mas aí você está falando que essas calorias, elas vêm direto da gordura, não é, é igual as calorias do aeróbio, que você queima... O cara falou exatamente isso no post que eu fiz. É, é tipo assim, cara, é, eu queria até entender como é que você comprova isso, né? Porque as calorias que você gastou num determinado exercício, elas são... É, queimadas diretamente na gordura. Como é que você comprova isso? Você parou para pensar, cara? Até assim, a gente que está acostumado a ler estudo científico, a ver diversas metodologias, eu não consigo imaginar a metodologia que comprova uma coisa dessa. Tipo assim, ó, essa caloria aqui foi gasta diretamente do exercício. E, e ela foi utilizada para queimar uma molécula de gordura corporal, sabe? A gente sabe que o sistema do corpo é muito mais complexo que isso, né? E que a gente vai ter ali o, uma análise... Fisiológica para a gente tentar criar algumas conclusões, mas que isso não é a justificativa final. E a gente sempre vai chegar no que a gente sempre fala aqui na sítios tá? Que é beleza, o teu argumento fisiológico pode fazer sentido, pode não fazer, tá? Isso aqui a gente não vai discutir, mas o que eu quero discutir é resultado. Vai gerar mais resultado ou não vai? E a gente tem estudo para isso para comprovar que sim ou que não. Então é isso que a gente vai utilizar na nossa prática. A gente não vai ficar aqui argumentando que aí a gente pode entrar em qualquer área, a gente. aí o pessoal vai falar, não que na era paleolítica os caçadores eles faziam sprint e, e, e isso que dava, fazia eles fazerem o, que, a, e nossa biomecânica, a nossa fisiologia foi toda adaptada para isso, aí vem outros argumentos, não, que os corredores de sprint eles têm muito mais massa muscular e menos gordura do que um corredor de maratona, mas será que é isso que fez ele ficar, será que é o treino que fez ele ficar assim, ou será que é porque ele é assim que ele virou um corredor de sprint, né? É, não adianta tentar justificar com fisiologia, com questão de ser racional, com raciocínio lógico. Tem que justificar com estudo. Coloca lá dois grupos, um fazendo hit e um fazendo aeróbio. Qual que teve resultado melhor? E é assim que a gente tira conclusões. Né? Depois de um determinado tempo, de oito semanas, assim a gente tira conclusões. Agora, ficar fazendo esses é, raciocínios lógico não faz sentido nenhum, né? Boa. Então, para finalizar aí, algo que você está estudando aí esses dias, Renato, que pode fazer uma análise paralela aqui com a gente. É, vamos lá. Tem bastante coisa que eu tenho estudado recentemente, né? mas uma das coisas que eu acho que tem sido muito interessante, é, até uma discussão que eu tenho com um amigo meu bem frequente, é sobre a ciência e arte de você estudar, a opinião contrária. Olha só que loucura, né? Que a, a gente tava discutindo que assim é muito fácil você cair no tem um nome para isso. Como é que é? é? Confirmation bias que chama isso, tá? Né? É, mas é. é não sei o que é lá da confirmação, né? Visto consegue lembrar, Victor. É, ah, é... nervoso. É, é, não... Mas basicamente é o seguinte: que se eu acredito em alguma coisa é muito mais fácil. Eu vou Vies... lembrar da Exatamente, é o viés da confirmação. O que, que significa o viés da confirmação? É que se eu acredito em alguma coisa, eu naturalmente eu vou ter uma tendência a prestar mais atenção e focar em pessoas que têm a, ideia, a mesma ideia que eu, que estão mostrando a mesma ideia que eu. E eu naturalmente vou começar a ignorar pessoas que têm ideias contrárias a minhas e diferentes das minhas. Então, basicamente, o que isso significa? Tá? É que se eu, vamos supor, que eu acredito que o HIT é a melhor metodologia do mundo, tá? pegando um exemplo já do tema do podcast, melhor metodologia do mundo. Todo mundo que falar que Hit é a melhor metodologia do mundo, eu vou começar a ver mais conteúdos dessas pessoas, a ver o que eles têm para falar. E se alguém vier falando ao contrário, eu vou ignorar. Então, essa, esse, o que eu estou estudando atualmente é justamente essa ideia de você começar a ver o lado contrário das coisas, então é realmente pegar assim, vamos supor, é, se eu acredito que o HIT é a melhor metodologia do mundo, eu ver pessoas e estudar pessoas que estão falando completamente ao contrário de mim, tá? então eu começar a ver tudo que é a opinião que eu tenho formada e começar a tentar avaliar friamente a minha opinião, que isso acho que enriquece ainda mais uh, o teu ponto de vista, então vamos supor, porque às vezes você pode ter excelentes ideias e você vai ver opiniões contrárias que não tem nada a ver, que está tudo errado. Porém, você tem ali vários argumentos que você tem que avaliar. Você tem que ver e visualizar se faz sentido ou não. Então, isso vai te deixando cada vez mais forte até nos seus próprios argumentos. Então, a ideia não é necessariamente você mudar de opinião. A ideia é você simplesmente deixar de ponderar esse viés da confirmação. Então, a brincadeira foi que, assim, a gente acredita muito que acordar mais cedo é melhor para a produtividade, né, só que tem muita gente que fala que não, que, pô, não, isso aí é de cada um e tal, só que, e assim, quais são as comprovações de sim e que não, então, assim, quando a gente começa a avaliar isso do ponto de vista ali da, das, das diferentes opiniões, a gente percebe que tem argumentos bons para os dois lados, né, e é muito mais sólido chegar a uma conclusão dessa maneira. Então, isso serve para tudo, tá? Tanto para a sua perspectiva profissional, para a sua perspectiva pessoal. Tudo isso vai te ajudar. A gente pode até ponderar aqui assuntos é um polêmicos, ponto de vista político também, né? ponto de vista esportivo. Tudo isso a gente pode ponderar. É mais difícil, é mais difícil, porque aí enraiza muitas emoções, a galera se exalta, mas de certa forma é um exercício excelente para você fazer no seu dia a dia aí. Quem que você votou na última eleição, Renato? Esse cara... <risos> vou revelar. Meu, voto no canal do, do YouTube da Silva, se tiver 100 mil. <risos> aí eu
0: vou revelar. <risos> se chegar semana que vem, fodeu. Isso aí inscritos, escrito. Aí. Eu falo, não tem problema com isso. <risos> Brincadeira, pessoal. Que a galera que falou de política aqui, a galera é emociona. Não tem jeito, né? É. Mas. Falando agora sobre o meu aí, que eu estava estudando, cara, hoje para hoje, sei lá, eu, eu pensei em vários temas aqui para abordar, né, mas aí eu lembrei de um que eu acho que tem tudo a ver aqui com exercício físico e, foi, e é legal da gente trazer, né, eu Tava ouvindo o um podcast aí, foi até ontem que eu vi, se eu não me engano, do Primo Rico, né, lá do, do Thiago Nigro, junto com o Ender Carvalho. Uh, e basicamente a gente estava falando sobre a importância de quem está procurando aí uh, trabalhar em, em altíssimo nível, uh, procurando desenvolvimento pessoal a importância de você sair da sua zona de conforto né? e você, porque é, para criar uma casca, né? pra, a gente sempre gosta de falar bastante disso, né? de criar aquela casca grossa ali, porque quando você você fazer isso, né? você mesmo se colocar numa zona de desconforto é importante porque quando isso acontecer de verdade, você já tem aquela casca grossa para trabalhar com isso, né? e basicamente uma das formas mais melhores que que a gente tem aí de criar essa zona de desconforto através do exercício físico, né? Então, a gente estava falando aqui uh, hoje mesmo do hit poxa, você fazer um hit realmente em altíssima intensidade, intervalado em altíssima intensidade, cara, isso te tira muito da zona de conforto, tá? Então, isso é legal uh, você utilizar também isso com seu aluno, falar, pô, cara, isso é legal para o seu desenvolvimento pessoal, para você sair da sua zona de conforto. Todo mundo sabe, aí eu, por exemplo, eu gosto às vezes de fazer exercício de manhã, Cara, tem dia que você sair de casa seis horas da manhã fazer exercício, você fala, cara, esse cara é insano, é, é coisa de maluco, né? Você fica ali na cama e diz, porra, tô viajando. Hoje acho que eu não vou, não. Só que aí você fala, não, eu tenho que ir porque né, eu sou forte nessa merda aqui. Quem que manda aqui sou eu, né? Uhum. E basicamente isso é legal, né? Então, uh, o exercício físico é uma excelente ferramenta aí para as pessoas que estão trabalhando aí sobre desenvolvimento pessoal, que querem melhorar aí a produtividade como um todo. E eu fico muito feliz com isso, que eu vejo esses caras grandes aí que a gente acompanha de outros. Uh, uh, de outros segmentos, né? Então, pô, os caras mais fodas aí de empreendedorismo, que é a área que a gente acompanha bastante, os caras mais fodas de marketing digital, cara, é impressionante como todos eles praticam exercício físico, né? Exatamente porque eles têm essa, esse entendimento da importância do exercício físico para o desenvolvimento pessoal e da produtividade como
1: um todo. Perfeito, Vitor. Excelente. Então, embora, então. Eu acho que é isso, espero que vocês que acompanharam aí tenham gostado, é, se vocês que estão acompanhando é, pelo áudio do podcast, envia para a gente aí o que, que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se vocês que gostam de podcast tá é, agregando para vocês e também para vocês que assistem a gente no YouTube, diz aqui nos comentários o que, que vocês acharam desse podcast aqui, do que, que vocês aprenderam, o que foi mais legal e também... É, temos para próximos episódios aqui que a gente pode fazer, que a gente pode trazer para vocês. A gente está sempre vendo isso e, com, e conferindo, então a gente com certeza vai querer ver a opinião de vocês que gostam de acompanhar a gente, gostam desse conteúdo aqui com base científica e sempre aplicado na prática. Tá certo? Quem está acompanhando a gente aí, não deixa de seguir a
0: gente aí, tanto aqui no, no, no YouTube, quanto lá no, nas plataformas que você estiver você utilizando aí, para estar tá sempre aí lembrando aí dos próximos podcasts que a gente for fazer, tá? Basicamente, a gente está fazendo aqui toda terça-feira um episódio novo, beleza? Valeu, pessoal. grande grande abraço e até a próxima.
1: Forte abraço. Valeu.
0: Valeu, tchau, tchau.